0: que la Biblia no puede ser tomada en serio por la aparente contradicción entre el capítulo 1 y 2, dado que son dos muy diferentes relatos de la creación. Las discrepancias son explicadas cuando se ve más de cerca el texto bíblico y encontramos algunas cosas que no se pueden notar con una lectura superficial del texto. Lo que vemos es que se usan diferentes palabras, diferentes órdenes y diferentes intenciones en el segundo relato. No opuesto al primer relato, más bien enfocándose en la vida cotidiana del ser humano y no en la visión cósmica del primer relato, que está en el primer capítulo. Leyendo así el texto bíblico, seguimos la intención del texto y no tratamos de imponer ideas preconcebidas que aparecen con los avances científicos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia trayéndole un video más de nuestra pequeña serie de Génesis capítulo 1 y versículo 2 de cómo podemos nosotros responder a, 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 los, a, a las cosas que nos ponen enfrente, muchos eh, a las objeciones, a, a los comentarios que muchos hacen y dicen que la Biblia está errada. Antes de comenzar, me gustaría eh, invitarlo a que me ponga un me gusta, un like aquí en YouTube, si lo está viendo en YouTube, si lo está viendo en Facebook, que me deje un me gusta o un corazón en Facebook también. Todo esto ayuda a que este video sea diseminado en las redes sociales. Igualmente, le invito a que haga su comentario y yo lo voy a estar leyendo cuando termine la exposición. Si usted está oyendo por Spotify o cualquier, o cualquier otra forma de oír, yo le invito a que... Oiga todo el, la, la exposición y si quiere oír lo, y se si quiere oír lo que hablamos después le invito a que venga al canal también a, a ver las, los comentarios eh, también le invito a que vea las notas del video donde yo he puesto donde he sacado este estudio de Bible Odyssey como también eh, puede ver cómo encontrarme en las redes sociales en Facebook en Twitter en, no, no sé si lo tengo en Twitter, no, no sé si han incluido Twitter, porque en Twitter casi solo en inglés pongo, pero me pueden encontrar en Facebook, en lujovel.com eh, y también en, otros, en otras redes sociales. Y también, también ahí está dos links como poderme apoyar por medio de Patreon o por medio de Paypal. Bueno, vamos a comenzar entonces eh, la exposición del día de hoy. Génesis 2, la segunda creación. Y yo quisiera leer primeramente Génesis, eh, voy a estar leyendo eh, la, la traducción o la, la versión de cómo se llama del, de la Biblia de las Américas, así que eso es lo que voy a estar haciendo primeramente porque, porque, porque quiero que todos leamos esto, dice así y antes de leerlo, vamos a ver cómo, el, recordémonos que la, que la Biblia no tiene capítulos, aquellos que quieran ver si la Biblia tiene capítulos, cuando la Biblia tuvo los capítulos y cuando eh, tuvo los versículos, yo le invito a que vaya a ver el video de José Villalobos y yo hicimos eh, el, el, el sábado pasado para mí, eh, acerca de la apologética de, de eh, ese día... Eh, Hicimos un video con respecto a los, a los versículos y capítulos y yo le invito a que vaya a ver todo el video. El video es largo, sí, pero, pero al final, si ustedes solo quieren ver los últimos 30 minutos, ahí es donde hablamos de esos temas. Así que si ustedes que van a ver aquí en el capítulo 2 de Génesis, van a ver que hay un que están mal puestos los, los finales del capítulo, eh, porque el capítulo 1 no termina en el, último en el último versículo del capítulo 1, sino que sigue. Hacia el capítulo 2 y vemos un segundo relato de creación en el capítulo en el capítulo 2. Eh, Pero bueno, vamos a ver aquí. 21 dice así. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Estoy leyendo de la de la Biblia de las Américas. Y, el, y en el séptimo día. Completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en, el rep en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Ahora, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Está ya en el capítulo 2 termina la creación del capítulo 1 en el capítulo 2, del 1 al 3 y comienza un nuevo relato pero con otro enfoque en el mismo capítulo 2 y aún no había ninguna, ningún arbusto en el campo de la tierra ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la, superfic la superficie del cielo entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, de Edén. En Edén y puso allí al hombre que había formado. Entonces, el Señor también el Señor es un jornalero, así como le enseñó a su hijo, porque recordemos que Adán dice dice en las genealogías, en los evangelios, es hijo de Dios. Jornalero, y recordemos a quién en Juan confundieron como jornalero a Jesús. Todos todo todo estos puntos, hay, esto se llama teología bíblica. Bueno, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y del Edén salió, salió, salió un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en cuatro, en cuatro ríos. El nombre del primero es Pisón Este es el que rodea toda la tierra de, de, de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedil, Bedilo y Onise. Y el nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea la tierra de Cus y el nombre del tercer río es Tigris, y este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo, oigan esta, esto es lo que voy a leer, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo terminaba Dios en el primer relato? ¿Cómo termina el Señor cada día? Y vio Dios que era bueno y cuando, y, y, y cuando terminó haciendo al hombre era exageradamente bueno lo que él hizo. Pero en, este, en el capítulo 2 ya encontramos una, una diferencia. Y el Señor Dios dijo, no es bueno. O sea, y ahí, ahí vemos un contraste. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda y ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo lo llamaría y cómo, el hombre llamó, y cómo el hombre llamó a cada serviente. Ese fue su nombre. Veamos también otro contraste. El hombre es el último en ser creado. Aquí en el segundo relato se dice de que los animales fueron creados para que el hombre no estuviera solo. Vemos otra diferencia. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Más para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Hace énfasis de la idónea porque en el versículo 18 dice no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una idónea. Pero no se encontró una lluvia en ella en el, en, el 10, en el 20. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne de, en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había sacado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomado. Ish es hombre y Isha es, es, es mujer en hebreo. Y Adam es un nombre más gen general como humanidad. Por eso es que eh, a, a, mucha gente no le gusta esto, pero Ish es hombre, Adam es, es mujer. Eh, lo mismo Pasa en griego, antropos es una, una, una forma bien, eh, bien general y aner, si no, me, si, no me estoy, si no me estoy equivocando ahorita, es una forma más específica de decir hombres, de hombre. Igual lo mismo pasa en hebreo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y, es, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y una cosa que siempre a mí me pregunto, que ¿por qué es que por qué el Señor no tomó más del, del eh, como, como dice aquí la... Y el Señor Dios hizo una brotada. Y el bueno, dice, y el, y el nombre del y el hombre, dice, y el oro, entonces el Señor Dios tomó al hombre. Y el, ¿Dónde está aquí? Eh, el 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Por qué no ahorró más tierra y formó a una mujer? ¿Verdad? Eso, 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 son preguntas que entran al texto. Pero bueno, en fin, vamos, va, vamos a entrar a, a la, a, al, al tema entonces. Ahorita voy a empezar. El segundo relato de la creación presenta algunas de las imágenes más conocidas de la Biblia hebrea. Dios plantea, plantando un idílico jardín del Edén y luego formando a los primeros seres humanos a partir de la tierra y de una costilla. Presenta una imagen distinta de Dios, la relación divina humana y los orígenes de la sociedad humana. Una imagen que difiere del primer relato de la creación y que tiene implicaciones dura, duraderas para comprender la creación humana el sexo y el género de la, de la cultura moderna. En el segundo relato de la creación, Dios tiene una relación táctil e íntima con el primer ser. Dios forma el ser del polvo de la tierra y lo anima eh, insuflando en sus fosas nasales el aliento de vida. Génesis 2.7. Y una vez más vemos como el espíritu de Dios en el principio se movía sobre las aguas y estaba sobre la creación. Ahora también de nuevo sale el rúa de Dios, pero viene a darle vida al hombre. Y por eso es que mucha gente dice que, que son dos, dos, dos creaciones, porque, o son dos tipos de hombres, porque en el primero no dice eso. Entonces es como un hombre, como un zombi, ¿va? Y el segundo ya tiene eso, pero... Eh, es otro punto de vista, no, no 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 es como muchos dicen, que la creación preadámica o o, o, o o que vieron dos creaciones. En esta descripción antropomórfica, Dios tiene el aliento y la capacidad de formar una figura como un alfarero. Acabo de decir de que parecía también hortalero y también parece alfarero. Y después de eso lo vamos a encontrar en los profetas, donde también Dios aparece como alfarero. Dios es el jardinero principal que coloca al primer ser humano en el Edén para supervisarlo en Génesis 2.8, Génesis 2.15 y a Dios le preocupa que el primer ser humano esté solo, por ello crea a los animales y en un momento de curiosidad los lleva ante el hombre para ver cómo los llamaba y como, como dije anteriormente es bien interesante ver cómo eh, los animales eh, es, es, son creados después del hombre, mientras que en Génesis 1 dice que son creados antes del hombre. Porque mucha gente, ustedes, ustedes oye, en verdad ah, que nosotros fuimos creados de último, bueno, aquí en Génesis 2 dice que fuimos creados antes. Bueno, estamos comenzando de nuevo. A lo largo de la historia, los lectores atentos han notado que los dos relatos de la creación difieren de manera que se hace difícil leerlos como una narración continua. Ambos inician en el mismo punto, cuando Dios comienza a crear. Luego divergen en el orden de la creación, de modo que en el primer relato se crean los animales y luego toda la humanidad simultá simultáneamente. Macho y hembra, dice 1.27 de Génesis. Mientras que en el segundo relato se crea el primer humano, luego los animales, luego a la mujer. Y sí, en, el, en, el, en Génesis 1 se, se, se crea a tanto al hombre y la mujer simultáneamente, mientras que aquí vemos una forma detallada cómo se, cómo, cómo, se, cómo se hizo esto. Cabe destacar que el escenario para la primera narración de la creación es un caos acuoso, Génesis 1.2. mientras que la segunda narración, la tierra es árida, por lo que Yahweh la riega y la cultiva, plantando el primer jardín. Eh, ¿Y cómo va a terminar todo esto? ¿Se recuerdan ustedes? Apocalipsis 22, parece jardín al final también. El primer relato se centra en la etiología de la semana y culmina en el sábado. O sea, etiología es el estudio de cómo las cosas son, de, 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 de los antecedentes. El segundo relato ofrece, en cambio, una serie de otras etiologías de los orígenes de la sociedad humana, el matrimonio, la agricultura de sustento, la ropa, que dan lugar a un, mundo que, a, a un mundo que reconocemos. Por eso es que eh, vemos que y estaban los, ambos estaban desnudos. En el capítulo 3 vemos como Dios pone eh, ropa sobre ellos. Además, la diferencia de vocabulario, por ejemplo, hacer y formar en Génesis 2, en lugar de crear de Génesis 1, y las representaciones de los nombres de Dios, Yahweh, Dios, o como la mayoría de las traducciones, el Señor Dios en Génesis 2 en lugar de Dios de Génesis 1. Nos ayudan a distinguir dos relatos diferentes. El primer relato de la creación refleja los antiguos mitos y realidades de Babilonia, en donde la inundación anual en la primavera se asemeja al caos acuoso de Génesis 1. Hace énfasis en el Shabbat, lo que concuerda con la creciente importancia de esa práctica en el exilio de Babilonia. El segundo relato de la creación se ajusta a la árida circunstancia de un autor en Israel. Cada relato nos brinda información diferente según el escenario y las preocupaciones de cada autor. Existe un sutil arte narrativo al colocar el segundo relato en la creación en secuencia del primero, incluso cuando la lectura cronológica sea difícil. Como lo han reconocido los raminos, las variaciones sugieren un punto de vista diferente. El segundo relato de la creación habla desde una perspectiva más humana en vez del cósmico punto de vista de Dios de Génesis 1 y aporta diferentes perspectivas sobre las relaciones humanas, la tierra y la divinidad, que son parte de la experiencia humana. Se creó a la mujer para ser la segunda del hombre, porque eso es lo que muchos eh, afirma mientras que la humanidad es creada simultáneamente en el primer relato de la creación macho y hembra Génesis 1.27. en el segundo relato la mujer es creada por segundo lugar pero tanto el contenido como el significado de esta orden en la creación aún se disputan arduamente ¿es segunda o secundaria? Que la mujer sea formada en segundo lugar no significa por sí solo que sea secundaria. Después de todo, en la primera historia de la creación, la humanidad fue creada como última de todas las obras creadoras de Dios y fue señalada como algo especial, como penúltimo evento antes del sábado. En el contexto del segundo relato de la creación, la mujer es una respuesta a un problema. Dios reflexiona, no es bueno que el hombre esté solo, según Génesis 2.18, y luego crea a los animales. Pero cuando estos variados animales aún no responden a la necesidad de un ayudante como pareja del hombre, Génesis 2.20, Dios crea a la mujer. Su llegada, lejos de ser un evento menor, lleva al hombre a regocijarse. Este es al fin hueso de mis huesos y carne de mi carne, en Génesis 2.23. La mujer procedente del hombre relacionando con esto existe una ambigüedad más compleja sobre el género del, del género del primer ser el que se refiere al sustantivo genérico hebreo adam o a humanidad un sustantivo que se refiere a todas las personas en oposición al sustantivo específico de género ish para hombre que veremos más adelante pero también han sugerido tanto los primeros intérpretes rabínicos como los intérpretes modernos que el primer ser era sexualmente indiferenciado, andrógino u hombre y mujer. Solo más tarde, cuando la mujer fue creada, realmente de desambiguada el primer ser, hubo una distinción al ser claramente masculino. Esto se nota en las primeras palabras del hombre. Esta será llamada mujer, Isha, porque el hombre Ish ha sido tomada. Y esta es una... Y esta este es una teoría que es antigua de que Adán en realidad era andrógino, o sea, que tenía los dos sexos y después Dios los separa. Esta es una teoría, no es algo que estoy afirmando, sino que es algo que, 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 que muchos pro, promueven. Algo que se puede entender leyendo el texto. Una de las múltiples interpretaciones que se puede hacer. ¿Pareja? Hay otro camino para aprender la relación entre los primeros seres creados. Al primer ser se le describe como no teniendo un ayudante como pareja, es ser kenegno, eso es lo que se dice, eh, kenegdo en, en, en el hebreo, en, en Génesis 2.18. La creación de la mujer es la creación de una de la contraparte del hombre, son complementos el uno del otro, incluso si las posteriores estructuras religiosas, legales y sociales no, no le otorgaron el mismo estatus. El relato de la segunda creación ha tenido una influencia duradera en la imaginación teológica de los intérpretes antiguos y modernos y en sus opiniones no solo de la creación, sino del género, el sexo y las relaciones humanas. Todo lo cual hace que la interpretación de estos puntos clave sea particularmente significativo no solo para judíos y cristianos, sino para un entorno cultural más amplio. Bueno, vamos a ver unas ciertas cosas que son interesantes. ¿Sabías? ¿Sabías qué? El segundo relato de la creación se centra en la agricultura, incluyendo referencias al riego, las tierras de cultivo, los jardines, los árboles, las plantas, los animales y los primeros agricultores. Es bien tremendo porque eso es todo lo que habla. Que recordemos que ellos eran una sociedad agropecuaria, no eran una sociedad que, como la que vimos ahora. ¿Sabías qué? El segundo relato de la creación se enfoca en los primeros seres humanos como agricultores. Antes de que fueran creados, ni había nadie que labrara el suelo, dice la Biblia. De hecho, la humanidad, Adam, está indisolublemente conectada a la tierra, Adama, a partir de la cual fue creada. Y por esta razón, algunos piensan que una mejor traducción de Adama podría ser terrícola. Y esto lo he oído una y otra vez en los estudios bíblicos. ¿Sabías qué? La narración bíblica del Edén a menudo difiere de las interpretaciones posteriores tanto judío como cristianas. Las palabras caer y tentación nunca aparecen en el segundo relato de la creación, ni tampoco pecado original, término que se desarrolló posteriormente de manera particular en cristianismo primitivo, específicamente eh, San Agustín fue el que, el que inventó esta, eh, esto, este modo de pensar del pecado original, y es una de las cosas de que muchos teólogos ahora la rechazan. Bueno, siempre han rechazado. ¿Por qué? Porque muchos teólogos, aunque muchos, nosotros tenemos a Agustín como, como, como un gigante, Agustín también decía cosas que, que en realidad él se inventó y la iglesia las la, la ha tomado como, como, como hechos. Eh, ¿Sabías que en el Génesis no se especifica la entidad de la fruta prohibida, del fruto prohibido, pero se le ha imaginado de diversas maneras? higos, granadas, uvas y la más popular, una manzana, que tal vez se deriva de una traducción latina tardía de la Biblia hebrea a la Vulgata. ¿Y sabías que Los nombres propios de Eva y Adán no se usan para los primeros seres humanos hasta que salen del jardín, que son Génesis 3.20 y Génesis 4.1 y Génesis 5.1 lo que sugiere algo genérico o arquetípico de los primeros seres humanos en el inicio del segundo relato de la creación. ¿Sabías que El segundo relato de la creación continúa hasta el Génesis 3 y con algunas interrupciones hasta el Génesis 11, por eso lo leí Génesis 2, lo que significa que muchas de las narraciones subsiguientes, la transgresión del primer mandamiento de Dios, el episodio de Caín y Abel, Noé y el diluvio y la torre de Babel también son parte de una narración extendida sobre la creación del mundo tal como lo conocemos. Y sabías que las distintas traducciones de la Biblia exploran cuestiones interpretativas de manera diferente, señalada por la traducción de términos como humanidad y ayuda como compañero. Humankind en inglés y helper as a partner uh, uh, y así y así presentar diferentes concepciones de creación, sexo y género. Bueno, si les ha gustado esta, esta charla, esta presentación, yo les invito a que me deje un like. Que si está en YouTube o si está en Facebook, déjenme un like. Eh, deje su comentario, que vamos a ver dentro de un poco. Y si lo está viendo diferido, pues deje su comentario también. Voy a tratar de, de, de ir a responder su comentario. Igualmente, vean las notas del video donde yo eh, he dejado de dónde he sacado esta información eh, que viene de Bible Orsi. También les invito a que vean eh, dónde encontrarme en internet, en las páginas de en Facebook, en, 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 en lujoel.com. Y en, en Spotify, si usted lo quiere oír, aquellos que están oyendo el, el podcast, como también, eh, como poder, también eh, les, les invito a que oigan el podcast y les invito también a apoyar el podcast. Hay una invitación ahí para poder apoyar lo que estoy haciendo en los audios y aquellos que están en el podcast, pues nos vamos a despedir de ellos. Ahora vamos a entrar a preguntas y respuestas y espero de que eh, si quieren saber acerca de esto, pues también que vengan aquí al canal de YouTube para oír la conversación aquí y así nos despedimos de ustedes y ahora vamos a entrar a preguntas y respuestas.